0: Добрый вечер. Вот уже действительно поделиться словом. Хотелось бы с вами сегодня окунуться в один из псалмов. Вы знаете, да, кто написал псалмы? Вы ведь знаете. И этот царь, он, благодаря этому царю, что интересно, у Иисуса было право называться наследником царя, потому что в Иисусе текла кровь Давида его колено. Да, и этот царь, он один из самых великих, наверное, да, да что я говорю, один из, да, величайший царь Израиля – Давид. Он написал один псалом, это реально очень большой псалом, хотя знаете, как сверху, когда собираешься прыгнуть с вышки, были там наверху когда-нибудь, бассейн внизу кажется очень маленьким, но надо прыгнуть. Вот стих кажется очень маленьким. Но я предлагаю вам все-таки прыгнуть. Откройте, пожалуйста, 61-й псалом. А, начальника хора Дефумова, псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, От него спасение мое. Только он твердыня моя, спасение мое, Убежище мое, не поколеблюсь более». Um, вообще хотелось бы вместе с вами немножко подумать о том, как быть в ситуациях, когда вот Давид пишет «Не поколеблюсь», когда мы колеблемся. Хотелось бы поговорить о ситуациях, когда все кажется очень непонятным, когда непонятно, что будет через неделю, непонятно даже иногда вот прямо сейчас, что делать. Когда попадаешь в ситуацию, когда ты должен принять решение, что-то сказать человеку, и в тебе борется все. В тебе борется страх, иногда стыд, иногда гнев, иногда ты стесняешься чего-то, иногда ты чего-то хочешь и боишься, что тебе это не дадут. Иногда тебя просто переполняют чувства или просто вспотели ладони, и ты просто вообще голова путается. И ты не понимаешь вообще, как тебе, что делать, куда кидаться, на, на, за что опираться. Вот я хотел посмотреть, на что опирается Давид. И вот первый, первую часть, наверное, вот которую я прочитал, да? «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Да вы будете налегать на человека, вы будете незринуты, все вы» как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли к лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Вроде бы странные слова такие, они как-то... Тут много такого... Вроде бы все... Известный же псалом. Часто «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Читают такие, ну, то есть я эти себе часто напоминаю, да, там, когда меня накроет, там, какой-нибудь очередной волной, там, а, а вдруг уволят, а вдруг не примут, а вдруг заболею, а вдруг не заболею, а заболеет кто-то другой, вокруг полно всяких историй, одна другую страшнее, да, и С сложно не потерять вот это. А тут еще... Еще и вот этот человек, который стоит, в общем-то, он царь, да, и он внутри себя говорит, не поколеблюсь более, да, а, а вокруг него люди, и думаешь, ну, там, наверное, болезнь какая-то или еще что-то страшное, а вокруг него другие люди, оказывается, и эти люди что они делают? Ну, что делают эти люди? Мы же прочитали только что. Ну что они? Они его хвалят. Что такого? Ну, они, тут написано, что они налегли на него, что они пытаются его как, ну вот, ну, налегли, это что значит? Пытаются скинуть вот с этой. Где-то он там на горе стоит, на высоте, да, его пытаются. Ну, представьте себе эту картину. И они, при помощи чего? Они выхвалят. Да, у них в сердце корысть и так далее. Что вообще происходит? Второй вопрос у меня тоже к вам есть. А, как вы понимаете, что успокаивается душа ваша? Ну вот, признаки какие-то есть? Ну, что вот? Хорошо, простой вопрос, проще вопрос. жена кто здесь? Есть, так, как минимум один есть. Как ты узнаешь, что твоя жена успокоилась? Ну вот она беспокоится. Вы собираетесь в поездку, она очень беспокоится. Вы садитесь, говорите, все планируете, проговариваете, решаете, кто за что ответит, кто вас там встретит. Ты рассказываешь план поездки. Она вроде начинает успокаиваться, да, то есть вот эта трясучка прошла уже как-то, что будет с ребенком, когда мы его будем кормить и так далее. Дальше, как ты понимаешь, что да, жена успокоилась? Ну, да, она же не думает об этой проблеме, она ее она замолкает. Она начинает, она ее отпускает, она замолкает, она начинает говорить о чем-то другом, уже гораздо спокойнее. Да? И тут вот только в Боге успокаивайся душа моя, это очень интересное место. А вот эти люди, которые вокруг него, они избрали очень интересную стратегию. Это же царь. Ну, что ты можешь сделать царю? На самом деле можешь. Ты можешь листить царю. Ты можешь в душе своей желать его падения, а устами своими льстить. И когда человеку льстят, на чем они акцентируются? На человеке. И что происходит, когда мы акцентируемся на себе? Понимаете, да? Мы начинаем расшатываться, потому что мы-то себя знаем. Мы же знаем, что мы не сильные. Мы же знаем, внутри себя мы знаем, что мы не великие. Однажды я не так давно говорил с человеком, который сильно огорчил меня, и я ему сказал болезненные очень слова. Я сказал, ты знаешь, что похож на актера в театре, где ты один играешь пьесу, а вокруг тебя все остальные – это декорации к твоему театру. И как ты к ним относишься, вообще не важно, потому что это театр вокруг тебя. И... Прошло какое-то время, и я вдруг понял, что похожие слова я мог бы обратить к себе на самом деле. И часто в своей жизни я воспринимаю окружающих просто как декорации к жизни Максима Таланова. Часто я воспринимаю то, что со мной рядом, просто как, ну вот, ну что там у них, не то что не важно, это просто декорации. Главное, вот я здесь стою такой красивой. А дальше важно, что будет со мной. Будет ли мне холодно или жарко, буду ли я счастлив или несчастлив. Вот все оно вокруг меня крутится. И когда с царем такое тоже происходит, каждый из нас в каком-то мере царь своей жизни, да ведь? И когда происходит вот это вот все, тебе люди говорят «ты, ты, 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 только ты, все, только в тебе опора твоя». Ну, это все, это по сути, это ложные благословения которые убеждают тебя в том, что ты царь вот этого, ты. И какова стратегия Давида? Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня, твердыня это что? Это крепость, да? Только Он твердыня моя, спасение мое. Убежище мое, причем здесь убежище, вы же понимаете, что это не бомба убежище, да? То есть в те времена чуть-чуть по-другому война шла. Там убежище это скала. Ну, то есть твердыня это тоже скала в какой-то мере. И, и может быть крепость на этой скале. И то же самое убежище. Убежище убежать от кого-то, это значит стать выше, чем он. То есть ты сверху стрелять можешь до сих пор в войне. Кто наверху, тот побеждает, да, в горах. А там он по горам носился только здрасте. Да? Помните, сколько он там в горах правил времени, Давид? Соответственно, вот это, он восходит к Богу в его убежище. И вот это скала его опора. «Да, ты скала моего спасения. Да Известная песня. И вот это то, на чем он опирается. То, что с ним происходит сейчас. То есть вот он говорит, вот налегли, поколебалось, вот это все. И дальше он делает следующий шаг. Давайте пойдем дальше. Да? Шестой стих. Только в Боге успокаивайся душа моя. Интересно, да, опять? Ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. Да? В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Это, кажется, что-то заело его. Ну, то же самое же только что было, как это мне один человек рассказывал. Я, говорит, Новый Завет начал читать, прочитал, ну, первая книжка интересная, вторая читаю, думаю, да где-то я это уже читал вроде. Чу, в чем дело вот. а, И на самом деле чуть-чуть другой взгляд. Он смотрит на себя же, да, так вот, в прошлом, в прошлом о чем мы говорим? Он на сейчас и на прошлое оглядывался. И что говорил Давид? Что, по сути, я не буду доверять, опираться а, на мнение людей, на себя. Я не буду опираться на все вот это. Только в Боге, только большими жирными буквами. А Вообще, в этом псалме 13 стихов, что там, четыре раза только про Бога сказано. И... Вот второй момент, мы приступаем, дальше мы говорим опять про душу мою, душа моя, но в этом, чем он отличается от предыдущего, заметили, нет? Он, если тот был про прошлое и настоящее, то этот про будущее. То же самое, и он говорит, этот принцип, он касается не только сейчас, когда вот я сейчас в том моменте, когда мне нужно принять решение, вот я сейчас в том моменте, когда мне нужно прыгнуть или не прыгнуть, согласиться или не согласиться, он еще и в нашем будущем. И очень большая часть нашей жизни проходит в нашем будущем. Когда мы думаем о будущем, когда мы планируем это будущее, когда мы боимся этого будущего, когда происходит. Вот, вы заметили, да, мы часто живем в будущем, мы редко живем настоящим моментом. да. Ну. Это сложно очень, это здорово, наверное, но часто мы думаем о будущем, часто можно сидеть и прям вот час потратить на это, запросто. И вот а, то же самое, будущее, но тут вот очень интересно, есть маленькие отличия, которые их сложно заметить, но они начинают по-новому как-то играть. Вы заметили какие-то отличные стихи? Да? Нет? да? Заметили, да? Нет? нет? Свой вариант ответа. Смотрите. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Восьмой стих. Он отличает этот отрывок от предыдущего. И там очень интересная последовательность. Это касается именно будущего. И это еще больше касается нас на самом деле. И то, что он говорит «спасение» и «слава», ты чувствуешь, да? А что происходит с верующим? Что с вами происходит, когда вы приходите к Богу? Первое. Да. Второе – это слава. Вы ее не видите. Никто не видит. Но ангелы поют на небесах. Я помню, как стал верующим, это было 20 лет назад, больше даже чуть-чуть. И я долго вообще, единственное, что я знал, что я понял, что Бог есть, это вообще было все, что я понял. Я помню, какая конференция, нам сказали, что мы что-то там должны кому-то. Отправили куда-то с какими-то книжками, кому-то что-то на улицу. Я помню, меня при... Отправ... нас посадили в автобус, натурально посадили в автобус, сказали, только что поверившие в Бога самые лучшие евангелисты. Кому это пришло на ум, я не знаю. И отправили нас всем автобусом куда-то в центр Москвы. А это, ну там, 90-е годы. Я стою посреди ГУМа, главный универмаг Москвы. Ну, вот там, на Красную площадь, в середине этого гума стою. У меня в руках книжица такая, как сейчас помню, оранжевая. Какие-то четыре духовных закона, что такое? Я один помню хорошо, два с половиной, может быть. Но я единственное, что знал, стоя вот посреди этого огромного магазина, по которому ходили люди, я вообще не понимал, что такое, зачем я здесь, что люди от меня хотят. Я узнал о Боге, и как бы мне вообще все остальное было вообще не важно. Чего, куда, вообще, кого, какая духовные законы, евангелизация, как, что это за… Я вообще ничего этого не понимал. Но я точно, вот я как сейчас помню свою абсолютную уверенность, что теперь я знаю Бога. Я что-то кому-то рассказывал даже, пришла какая-то женщина, мы с ней разговорились, я ей отдал эти четыре духовных закона. не знаю, что там дальше произошло с ней, но я помню вот этот момент. Это, точного момента, когда я поверил, я не, не помню совсем, это было там три 4 дня, когда читал, что-то внутри себя варил. Там Мы нас было там, мы приехали куда-то на какую-то конференцию, три атеиста, и я в промежутках между игрой в картой сидел и читал Новый Завет. Да, то есть, и, ну, как бы, вот два моих это, это, соседа, они так и продолжили стебаться над тем, что происходило вокруг, вот. а меня вдруг тюкнуло и что-то перевернулось. И вот то же самое с Давидом происходит. У Бога с людьми очень близкие отношения, и они очень похожи, потому что Он создал всех похоже. И вы же не думаете, что это случайно, что только в Боге? Вы же не думаете, что Он нас такими создал, что это вот... Рука дернулась. Да, и теперь они только во мне найдут счастье, только во мне найдут покой. И это происходит со всеми людьми, это происходит с Давидом. Он говорит «спасение и слава». Дальше что? Глыба, сила, крепость. И сначала крепость, и дальше сила. И потом чем завершается эта сила? Упованием. Защитой. То есть, тот который прошел через всю эту дорогу, Давид, он говорит «Упование! Вот мой выбор!» И, конечно, ну, вот этот 61-й псалом, их, его часто ну, используют, и часто говорят про него и так далее. И это затирается знаете, за частого использования. Но вот это вот слово «только» его вообще большими буквами надо выстучить. «Только!» И и вот в первых двух частях, вот в первую он говорит про, про прошлое, про свое, и рассказывает, что только Бог. Дальше он говорит про свое будущее, душа моя, он про свою душу говорит, это Давид. Да? И дальше, следующее, он пытается обратиться к нам. Да? То есть вот мы говорили, Давид, теперь он говорит, что читаем, народ, народ. Надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам пристанище, прибежище. Сыны человеческие, только суета. Сыну мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. И дальше Давид говорит, что «ребят, это не только мое, народ, народ — это про нас, мы народ». И он говорит, «надейтесь», когда, кстати, он говорит, ну, чтобы про прошлое и будущее мы тут не рассуждать, Найдите. Точно. Во всякое время. Сейчас. Потом. Народ. Во всякое время. Про себя он отдельно поговорил. Про нас говорит. Во всякое время. Сейчас. Принимаешь ли решение сейчас? Или там про какое-то далекое там через 10 лет. Надейтесь. Во всякое время. А дальше происходит то, что э, отвечает на вопрос «как» для меня. И потому что… Когда мне говорят, вот там, надейся на Бога. Как-то есть множество, не полагайся на разум твой, да, вот это вот. Надейся на Бога всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой, да, и Он направит тебя во всех стезях твоих. Там есть много отрывков, и ты думаешь, как это делать-то? Ну, окей, я готов. Вот он, я, Господи, я готов. Готов надеяться, вообще только на тебя буду. А, хотя часто это ложь. А, но что делать-то надо? Ну, что там, как надеяться? читать, ну, открывать Библию, наугадь, тыкать пальцем, делать то, что там написано, ну, я, кстати, так делал, идиот вообще, простите, выжилась, но, и тем не менее, что это значит, как надеяться, и вот здесь есть ответ. Я не валю сейчас, как на экзамене, да, вам не надо придумывать ничего, здесь есть ответ. И, потом, и народу не надо было ничего придумывать, он отвечает. Надейтесь на него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Это то, что, если совсем уж прижмет, со мной происходит во время гуляния собакой. Как это? Моя молитвенная жизнь стала гораздо лучше после того, как у нас появилась собака. Да, надо, ты вышел на улицу, у тебя есть 40 минут, ну там хорошо, 20 минут. И никого вообще рядом нету кроме собаки с ней не поговоришь да и ты вот выходишь и вот над тобой небо и есть ты и как-то вот это не, понятно что можно там музыку слушать на в youtube там это зависать еще что-то но тем не менее рано или поздно ты приходишь к богу особенно если что-то такое с тобой происходит тяжелое прям вот вообще сразу же приходишь и вот это вот изливайте Оказывается, это не так и сложно, надеяться на Бога. Ну, Я не говорю о том, что всегда понятно, но всегда ясно, куда идти. Всегда ты можешь оставаться с этими вопросами надолго. Я не говорю, что ответ сразу приходит. Ну, бывали в моей жизни ответы, когда они приходили быстро и ты прям радовался, да, потому что не ошибся. Бывали события в жизни, которые я до сих пор понять не могу. Что это было, я его послушался или я не послушался, ну, и по поводу вот этого, что это было, я его послушался или не послушался, тут будет еще один очень интересный момент, чуть позже поговорим про него. Но то, что я излил это перед ним, по крайней мере, ты просто пришел и вот, и все рассказал. Что дальше произойдет? И ты.. Есть сотни, тысячи, да что там, миллиарды людей, которые болеют, которые не знают, что с ними происходит, на которых не отвечает Бог на вопросы, на просьбы. Но по крайней мере все эти люди могут просто прийти и все это рассказать. И вот этот рассказ, он часто удивительным образом ведет к тому, что ты, наконец, наконец, рано или поздно начинаешь полагаться на того, с кем разговариваешь. Он создал нас такими, чтобы мы без него не могли жить. Мы можем, как это Паскаль сказал, да? у каждого человека есть в сердце эта пустота в форме Бога. Да? Вот Мы ее заполняем по, по мере возможностей наших, но, но это невозможно. Вот, поэтому Давид здесь говорит «сыны человеческие». «Сыны человеческие», если использовать оригинальное слово, это, это «сыны Адама», только суета. Да, вот, вот эти все вокруг, они просто... И «суета» — это на самом деле то же самое слово, как «легче пустоты», вот это слово «пустоты». Это два абсолютно одинаковых слова. Ну, на иврите они там, вот эти закорюки, они абсолютно одинаковые у этих двух слов. То есть и суета, и пустота – это одно и то же. В ну, иврите вообще много богатых слов таких, у которых многогранное значение. Вот это все одно, в одном и том же. Суны мужей – ложь. Если положить, положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Это разговор про нас уже, Давиду не, не надо было полагаться на людей, которые рядом, ну вот так как нам надо полагаться, хотя ему конечно же, все мы это живем в обществе, но там он все-таки царь, да, там кому сказал, того отправили там на передовую, убили, а ты женился на его жене, ему-то все можно было, да? а, а мы простые люди, рядом с нами такие же простые люди, И многие из них выше нас. Многие из них важнее нас, многие из них могут принять решение о нашей жизни, да, и хорошее или плохое. И кто-то из них может принять нас на работу или не принять, кто-то из них может пожаловаться на то, что мы ошиблись, а может помочь и, и не ошибаться. И мы, нам нам легче полагаться на шинов человеческих. Вот они рядом, их потрогать можно, да, там, от, от кого-то отвернуться, на кого-то накричать, кем-то поманипулировать. Да, ну вот в театре же, это, это же ширма наша, да? Вон они все вокруг шевелятся. Вот. И, ну, то есть можно как-то это все контролировать. Все еще, все еще как-то можно контролировать. Да, да? Они, конечно, очень сложно управляемые, эти люди, вокруг, но как-то попробовать можно. Да, по крайней мере. Но. Давид говорит, это все вообще пустота. <свят> и дальше он говорит, ну, и, и про нематериальные уже, про, точнее, про материальные вещи какие-то, да? Не надейтесь. И интересно, он складывает такой ряд такой странный. Для меня это вещи, которые лежат в разных каких-то плоскостях. Он, например, говорит, не надейтесь на грабительство. Ну, грабительство – это когда ты кого-то грабишь. Натурально приходишь и говоришь, отдай твои деньги и пугаешь чем-нибудь страшным, да, и он отдает их, да, и, и не числавьтесь хищением, ну, вот это мне более понятно, да, хищением, когда тщеславятся, да, там, кто больше украл, там, обычно, ну, известно, кто он сворует, вот, ну, ну, хотя много, я помню, тоже украл в школе булочку у соседки, было дело. Вот, но не, И очень рад был, кстати, что у меня теперь две булочки. Вот, не тщеславьтесь хищением. А, и дальше, я-то я думал, что это не так плохо, но тем не менее, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. И вроде как, ну, как грабительство, хищение, да, думаешь, ну это плохо, а, ну, а когда ты заработал, это хорошо. А Давид говорит. И ну, как бы мы думаем, что богатство, если оно праведно заработанное, да, ну, это же хорошо, я трудился, я работал, да, то есть получил денег, теперь вот взял ипотеку, ее отдаю, да, ну, вот, все нормально, все правильно делаю. Я же не украл эти деньги, не отобрал ни у кого, а тут вот оно как-то оказывается в одном ряду. Почему? Потому что не прилагаете к нему сердца. Потому что все это – и плохие, и хорошие деньги, которые вокруг тебя, и люди, неважно, какие они, хвалят они тебя и в сердце ненавидят или в сердце любят. Есть же люди, которые тебя хвалят и в сердце любят, но не все же вокруг негодяи, согласитесь. Семья есть, которая тебя поддерживает. И это вполне себе нормально – опираться на семью, это вполне себе нормально… Ну, надеяться на то, что тебя поддержат те люди, которые тебя любят, или которых любишь, и которых любишь ты тоже. Это, ну, это нормально. Просто проблема в том, что иногда они оказываются пустотой. То есть И никто из тех, кто рядом, не понимает. И никто из тех, кто мог бы помочь, не может помочь. И точно так же и богатство, и хорошее, и плохое не может помочь. И сердце твое, если прилепляется к нему, я вот недавно заметил, что я как бы по нескольку раз, если я там заплатил вперед за ипотечный платеж, я сначала зайду, посмотрю, сосчиталось ли оно, потом зайду, посмотрю, уменьшился ли э, там, кредит, потом я знаю, что ночью оно пересчитается, это значит, что ежемесячный платеж станет меньше, я на следующий день обязательно зайду, посмотрю, меньше стал? Угу. Меньше, прекрасно. И как бы вот это все... Как бы, оно звучит смешно, но я понимаю, что я это делаю чаще, чем Библию читаю. Только, помните буквы эти большие, которые на стене у нас написаны? Только. И хорошее, и плохое не помогает, потому что всегда приходят какие-то ситуации в жизни, и не могу сказать к сожалению или к счастью, но мы так сделаны что есть эта пустота, которую не заполнить вообще ничем. Ну вот совсем, ни вещами, ни деньгами, ни людьми, ничем. Ни похвалой и вот это самообожанием, ничем. И, и вот это важно. Ну, про деньги. Если вы думаете, что как бы что это надежно. Мне раньше казалось, что деньги становятся надежной опорой, когда их много. Ну, как бы, вот это вот, бедные беднеют, богатые богатеют. Что это значит? Это надо значит, что надо прибиться к тем, которые богатеют, а дальше тебя волнует, дальше и вынесет. Значит, я это так мыслил в свое время тоже. Вот. И, ну, как бы, надо, значит, собрать просто побольше, и тогда на него опираться станет поудобнее. Потому что, если сейчас там, как бы, все входящие платежи равны исходящим, то как-то не ощущаешься богатым человеком почему-то. Вот. А думаешь, надо вот, чтобы он стал, но вот столько, чтобы вообще… Я все думал, а кто богатый, это кто? думал я. И вот потом для себя там вывел, что богатый это тот, который вообще не смотрит на ценники. Ну вот ему все равно, сколько это стоит. Он не то, чтобы он просто там это, покупает золотые унитазы, но просто он, он не думает о том, сколько стоит та вещь, которую он хочет. Да? И причем он может хотеть простых вещей, там там, не знаю, однокомнатную квартиру, собаку, там, я не знаю, лодку и плавать, как химингуи, ловить там это, рыбу. Да? Но вот он богатый, потому что ему он вообще не думает о том, сколько стоят вещи, которыми он пользуется. И, а, и прочитал недавно историю о том, как а, один фонд а, за четыре года а, там было два нобелевских лауреата в этом фонде. Они создали прекрасный алгоритм, который считал фондовые всякие эти индексы, биржи просчитывал вперед, они там все это придумали. И это первый фонд, банкротство которого угрожало а, всей финансовой системе в Америке. А если развалится финансовая система в Америке, то можете себе представить, как это. Как-то есть пословица, что когда это а, как-то заболеет Америка, чихнет весь мир, что такое? Или наоборот, чехнет Америка, болеет весь мир, что такое? Вот, ну, в общем, и реально, когда этот фонд, а, они профукали, а, вот чтобы вы представляли себе, четыре больше чем 4,5 миллиарда долларов как бы для меня вообще потратить больше миллиона долларов то я не понимаю куда это вообще можно потратить да? а там вот 4, больше чем 4,5 миллиарда долларов пришлось выкупить там ну, все собрались там американские эти банки скидывались для того чтобы выкупить эти долги чтобы просто не обрушилась вся система. И причем это реально были суперумные чуваки. Они прям придумали какие-то суперумные алгоритмы. Первые три года они делали там 20%, потом 40%. Причем это был не лохотрон, не МММ. Это были настоящие суперумные чуваки, которые придумали что-то, их алгоритмы работали, они торговали на каких-то биржах, еще что-то. И понеслась душа в рай, и как бы денег все больше, 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 больше. И вдруг, хобана! Поэтому в количестве тоже нет. Нет надежды. А, но называлось это, если захотите почитать, Long Term Capital Management компания называлась. Очень интересно, можно погуглить, а вообще удивительная история, книжки про них вы написали. Но разговор про другое. Давид, а, у которого тоже он же насобирал, помните, сколько всего насобирал, чтобы Соломону построить его, этот храм. Там вообще были какие-то несметные сокровища. Только в Боге. Вот только. И дальше 12-13 стихи. Однажды сказал Бог, и дважды услышал я это. И вы сколько раз это услышали? Да? Только он твердыня моя. Да? Только в Боге успокаивается душа моя. Только в Боге успокаивается душа моя. Четыре раза вы услышали это. Однажды сказал Бог, и дважды услышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Ну, здрасте, приехали. Ничего, ничего не смущает, нет? Нет, все нормально, да? Нормальное завершение, совершенно логичное. Еще раз, прочитаю, выделю отрывок. У тебя и... Совершенно верно. Как это, я что-то не понял. «У тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Чего, где милость -то? Какая милость? Не, нет, если бы было написано «У тебя, Господи, милость, точка». Все, вообще, весь псалом прекрасно завершился, все здорово, все понятно, только Бог, тра-ля-ля, мы все пошли на баррикады, будем дальше верить только Богу, и там не будем доверяться ни, чему там мы говорили, ни, ни, ни вот этого самого и это и люди, деньги, да, там, все вот это вот, не будем всему там. И вот, ну, очень все теоретически так, но, правда, нет, есть один практический ход, какой? Что? Практическое? Было одно уже практическое? Что делать надо? Был. Императив был. Один императив точно был. Я про него на него специальный акцент сделал. Что делать? Вы думали, если вас мало, то я никого не спрошу, да? Еще страшнее, да? Так-то целая церковь. Нет, мы вас видим. Жалко, что вы не можете нам отвечать. Вот, мы с вами тоже. Изливайте. Был уже один императив. Изливайте. Помните, да? Как мы устроены? И вот вторая история, которая очень практическая, про дела его. Но она какая-то очень мутная. Причем здесь милость. Как так вообще? Ну, вас дашь по делам его? И вот тут надо очень хорошо понимать, ну, что милость, и вот мы с вами говорили про еврейский язык, а, где-то я выписывал это значение этой милости, но удивительно, что вот эта самая милость, она а, гораздо больше, чем просто милость, да, это значит, что не просто воздавать, там слово объединяет одновременно милость, верность и честность. И когда на это смотришь, когда мы думаем про дела, за которые нам будут воздавать, всегда почему-то вспоминается папа с мамой и ремень на стене, но на самом деле воздавать-то Бог может не только за плохие дела, и Он на самом деле, когда ты находишься вот в этом моменте выбора. Он же смотрит не на последствия, которые видят все окружающие. Он же на самом деле смотрит внутрь. Он же на самом деле отзывается на то, что внутри тебя. Какой был ты в тот момент, когда это все происходило. К счастью, он видит сквозь вот эти наслоения наших проступков, сквозь эти ошибки, сквозь эти какие-то бредовые идеи сквозь это все он видит нашу суть и вот видя эту суть он воздает нам но он он же может воздавать и в хорошем направлении и там появляется милость когда ты хотел помочь человеку но случайно ляпнул такое что он потом с тобой вообще год не разговаривал а полтора года ходил к психологу чтобы это исправили и Бог будет судить не то, что ты сказал, а то, что было у тебя внутри. И когда ты внутри полагался на Бога, когда ты стремился к Нему, пытался из Него черпать, Он не припомнит тебе этого. Он скажет, да, ничего себе, у тебя там залет был. Но мы же понимаем, что ты не хотел. И вот это очень важный момент. То есть, когда мы говорим про милость Бога, мы думаем, что как бы все, что мы делаем, становится неважно, что Иисус своей жертвой за грех не просто стер вину, не, тр... не просто искупил нас, а что как бы он взял и все вообще всю нашу жизнь замазал такой краской. Вот не было ничего. Вот ты вот. Стал верующим, а вот все раньше, что, что было, вообще все замажем, там вообще мрак, очень мракобесие. Ой, вот это место особенно будем на три слоя закрашивать. Он не делает это с нашей жизнью. Никогда. Он как, Когда ты усыновляешь ребенка, ты не можешь установить его и сказать, знаешь, дорогой, вот, вот мы тебя вот, вот в этот момент установили, а вот все, что было до того, в твоей жизни не было. Это прямой путь к тому, что потом, когда он станет взрослым человеком, он поймет, блин, у меня кусок жизни украли, надо как-то его восстанавливать. И будет мучиться, будет там миллиард всяких тараканов вылезет, он попробует найти там все, что происходило. Но ну, это его же жизнь, как, из, как это можно выкинуть, это часть его. Иисус тоже не делает с нами, и Бог, когда мы приходим к Богу, он не делает так, что, знаешь, вот у тебя тут жизнь была, давай мы сделаем вид, что никого, ничего вообще не было вот до этого момента. У меня у знакомого недавно э, папа умер, и верующим он стал буквально в, в больнице. <с> он ходил рак, все тяжело и так далее. Как бы этот знакомый рассказывал папе уже давно, он, ну, и как бы достаточно обычная история, ничего такого. И он позвал пастора, ну так, просто позвал пастора. Пастор пришел к этому человеку, говорит, ну вы же понимаете, что умираете? Я такой, да, конечно, понимаю. Ну что думать потом будет? Ну тут да, ясно, что суд будет. И что говорит? Вы на суде то хотите один или с адвокатом? Ну тут, ну конечно, с адвокатом было бы неплохо. Но вот Иисус это ваш адвокат. И тут мужика накрыло. И потом он прям этой всей больнице жизни не давал. Он говорит, вы не понимаете, Иисус это наш адвокат. То есть и и дальше и реально человек отошел, он отошел. Меньше, чем через неделю. Но он вообще уходил совершенно другим человеком. Ну, такое бывает. В последний момент иногда кто-то спасается, как тот разбойник на кресте рядом с Иисусом. И вот э, это не значит, что вся жизнь этого человека перечеркнута. Это значит, что у него просто есть адвокат, который может говорить о том, какие мотивы были внутри, как на этот поступок можно посмотреть по-другому. И, ну, это не значит, что вся наша жизнь неправда. Это значит, что Бог ее освящает. Бог принимает на себя вот тот кошмар, который жил в нас и толкал нас иногда на ужасные поступки, и ответственность эту взял на себя Иисус. Но это не значит, что все эти события нашей жизни – это просто какая-то одна спло большая сплошная ошибка. Там было много хорошего. И что говорит воздать каждому по делам его, и Господь видит эти самые дела и будет воздавать. Это не значит, что все вообще все неправильно. Появляется некто, кто просто будет твоим адвокатом, он будет рядом, он умер за грехи, но это не значит, что за всю твою жизнь ты не сделал ничего хорошего. И здесь включается милость, и она по делам воздает. Как я ответил себе на этот вопрос? Я не могу сказать, что я истина в последней инстанции. Нет, конечно, это, ну, это все, мы же живем в Библии, мы ее узнаем чуть-чуть, по, по, по крошечке, вот казалось, 13 стихов всего, да, маленький бассейнчик внизу, прыгнули еще и не вынырнуть, тут столько еще всего, что хотелось бы вам рассказать, но я боюсь, что за этим потеряется большое слово «только». Вот эти буквы должны с вами остаться вообще неважно, не что там дальше запомнится, не запомнится из проповеди. Вот это вот слово только и дальше начинается, начинает вспоминать только в Боге успокаивается душа моя, да? И от этого слова только в Боге и началась эта проповедь, когда я также молился и вообще не понимал, о чем можно проповедовать мне. Ну, в общем, не то чтобы я думал, что лучше многих, да. Но вот именно эти слова только в Боге, наверное, это самое важное, то, что я хотел сказать. И хотелось бы вместе с вами помолиться. Не знаю, сколько времени прошло, я потерял счет. Нормально, да? Спасибо. Господи, помоги нам находить опору в Тебе, это сложно, легко забыть про Тебя, увлечься собой, этим театром, который вокруг, деньгами, желаниями, всем отвлечься от Тебя, потерять ту суть, которую Ты заложил в нас. Помоги нам лучше узнавать тебя, дай чаще говорить с тобой, дай чаще молиться тебе, изливать свою душу тебе, дай нам полагать наше упование только на тебя. Аминь.